0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com IBL. Olha o animadão aqui, quem vê nem pensa que eu tô quase morrendo por dentro, mas tudo bem, porque se tem uma coisa que levanta os meus espíritos é apresentar esse maravilhoso programa para vocês, especialmente com a presença dessas duas pessoas ilustres aqui que fazem é, essas lives serem maravilhosas. Né? Estou aqui com ele, nosso professor de filosofia Israel Russo. Bom dia, Russo.
1: Bom dia, Merreiro. Bom dia, Laís. Bom dia, chat maravilhoso. E como diria nosso querido André Asa, tem método. Muito bom. E temos ela,
0: que já falamos aqui diversas vezes, né, que encontrou o ápice da sua carreira aqui nesse programa maravilhoso, Laís Taliberti. Bom dia, Laís.
2: Bom dia, Merreiro, Bom dia, Russo. Bom dia para o nosso chat maravilhoso. Bora discutir, questionar tudo aqui, né? É um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez eu agradeço o convite.
0: Isso aí, olha lá, você tem fãs aqui no chat. Ah, então, obrigada, Gustavo. Chat.
2: Um beijo. Opa.
0: Ah, não, foi você que clicou? Acho que foi esse que é, Ah, esse é o único programa do MBL que começa no horário. Não, esse aqui eu vou deixar aqui, até aí, quando eu ponho a pauta, porque <risos> maravilhoso. Vamos lá, então. Vamos começar é, com a primeira aqui. Cadê? Peraí, aí, deixa eu... Eita, travou tudo aqui, eu quero colocar no... Aí, pronto, coloquei. Ministro da Ciência, desmente Ministério da Ciência. Eu adorei, eu acho que o MBL News faz uns bons títulos, assim, que você olha e fala assim, meu, que, que confusão bizarra aconteceu dessa vez no governo, né? Olha só, isso aqui foi muito engraçado. O Brasil definitivamente não é para amadores. Depois, o deputado que elogia seu próprio trabalho da deputada que elogia e deseja melhoras a si mesma no Twitter tá mencionando aqui o Hélio Negão e a Carla Zambelli, né? Agora temos um ministro de Estado que acusa sua própria pasta de propagar fake news. Segundo o antagonista, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontos, acusou o portal de veicular uma notícia falsa, mas cuja fonte foi o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. É, ah, mas é muito bom, né? Isso aqui é o governo finalmente sendo honesto, é o governo admitindo que manda notícias falsas, né? Eu não vi nada de errado até aqui, mas tudo bem. Na segunda-feira o portal Antagonista noticiou que a reestruturação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, anunciada em 13 de julho como justificativa para a exoneração da servidora que divulgou informações sobre o aumento do desmatamento no Brasil, não existe em nenhum documento oficial, mesmo tendo sido publicada no Diário Oficial em 14 de agosto. Em suas redes sociais Pontes disse que a notícia é falsa. No entanto, o antagonista compartilhou a resposta ao requerimento feito ao INPE, o MC, MCT, né, o Ministério da Ciência, pedindo documentos oficiais datados de 13 de julho que demonstrem que realmente havia um projeto de reestruturação. Em 19 de agosto, cinco dias depois da publicação da reestruturação, a pasta respondeu que não havia documento oficial. Logo, se há fake news, ela partiu do próprio ministério de Marcos Pontes. Olaís, deixa eu te perguntar: não, não te dá uma tranquilidade você vê assim, nossa, que governo organizado? Como eles sabem o que eles estão fazendo? É, não é um governo da desinformação, imagina, você fica tranquila vendo uma notícia dessas?
2: Fico super tranquila, claro, né? Gente, pelo amor de Deus, é, é um nível de desorganização e, e assim, uma bagunça. Sabe aquela. Quando Olha, um quarto de um adolescente que está revirado, você, ah, não acha nada, tem um monte de roupa virada. Para mim, o governo parece isso. E é, isso me dá desespero, porque... É quando você fala, o Marcos Pontes era um astronauta, é uma pessoa que teve uma carreira para chegar até, até ali, né, uma carreira respeitável, o cara, assim, eu não posso dizer que o cara é burro, o cara é bem inteligente, se ele, é, se ele chegou onde ele chegou, e não tô falando do Ministério, estou falando da carreira prévia, é, ele é, sim, muito inteligente, então eu não consigo compreender é, como nem no Ministério dele a gente tem o um mínimo de organização, porque, assim, que o Weintraub fosse qualquer absolutamente desorganizado, que fosse aquela bagunça total, o resto do governo, então, eu nem comento, né? Assim, o, o, todos os ministérios são uma bagunça, mas eu acho que do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu não esperava. Agora, a gente precisa lembrar que essa briga toda, é, você disse isso na pauta, é para justificar a, a exoneração da servidora que falou que está aumentando o desmatamento na Amazônia. Então, é aquela velha solução do senhor Jair Bolsonaro que é, a gente já conhece. É assim, tem um erro no governo. Tem um erro. Aí, o que, que você faz? Demite a pessoa que denunciou o erro. Você não tenta melhorar, você não faz novas ações... Ah, mas é, hidroxicloroquina não, não funciona. Não, mas a gente vai comprar estoque de cloroquina e vai falar que funciona, não importa qual país do mundo fale que não funciona, quantas pesquisas. Tipo, eles não conseguem, é, não é só ter organização, é ter é, o mínimo que se espera de resolução de problemas.
0: Eu... É, é, é muito, assim, parece China, né? É nível China de administração. Você tem um Rússia. erro e aí... Rússia, é. Tudo bem, nesses lugares eles desaparecem com a pessoa que denunciou o erro, não só demitem, mas é, é uma versão um pouco mais light, é muito surreal, né? E aí, Russo, dá, dá, dá tranquilidade ver como esse governo tá sendo responsável com a informação que vem pro, pro,
1: pro cidadão. O que você acha? Cara, depois de ver muitas vezes a live do Vila, eu concluí rapidamente, que o, o Bolsonaro era um grande mandrião. Né? Você via ali, você foi pesquisar, ele começou com isso, os outros foram atrás depois, pesquisar a agenda do Bolsonaro e ver que ele trabalha três horas por dia e que é, de fato, um vagabundo, um mandrião. E aí, eu começo a pensar que o governo inteiro é assim, cara. Porque você vai ver o Ministério da Economia, não tem organização, não tem trabalho, não entrega para reforma, você vai ver o Ministério da, da Saúde, eles, eles recebem ali 81 imóveis da União listados pelo Ministério da Economia para serem usados para hospitais de campanha eles demoram três meses para responder no, no período que morreu 90, 90 mil pessoas então todos os, os, os ministérios do governo Bolsonaro eles refletem a imagem do Bolsonaro, que é uma desorganização completa não tem uma, uma estrutura é, muito funcional ali, cada um fala uma coisa, aí um vai e desmente o outro, e isso reflete a própria postura do governo Bolsonaro, que o, o porta-voz vai lá, fala alguma coisa, aí depois vem o Bolsonaro, desmente, né? começa um, um conflito de informações, aí isso Lisa a imprensa, né porque aqui, se, o, se não fosse o fato de que o antagonista pegou direto na, na, no Ministério da Ciência, seria ali, ah, não, vocês estão espalhando fake news, que é exatamente o que o Marcos Pontes tentou fazer. Né? Exatamente o que ele tentou passar, mas não tem como, porque a informação foi retirada, de fato, direto do, do, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu não tenho muita coisa para falar desse assunto, mas na minha, na minha percepção, os ministérios do governo Bolsonaro se mostram um reflexo do próprio Bolsonaro, da própria gestão que o Bolsonaro trouxe para o executivo, com algumas poucas exceções, por exemplo, no Ministério da Agricultura, que a, a Tereza Cristina manda muito, mas também é ameaçada porque começa a invadir cara do PP, né? Começa a vir uns caras do Centrão que ocupar cargo lá, que é parte da aliança que o Bolsonaro faz com o Centrão. Então, o que tem de bom, o Bolsonaro já vai... Oh, não, não, Como assim tem alguma coisa de bom no meu governo? Não pode. Pode, eu tenho que ir lá e estragar isso. Então, o que tem de bom, ele vai dar um jeito de estragar, porque tem que ser, os ministérios, um reflexo da sua própria é, falta de gestão, da sua própria incompetência.
2: Eu posso falar, é acrescentar aí, um comentário rapidinho, Russo?
1: Por favor. É, eu fico
2: Oi. pensando assim... É, você imagina isso na iniciativa privada? Não, né? Não, não definitivamente não, é. não Nenhuma empresa iria lucrar com esse nível de desorganização Nenhuma empresa, assim, atendimento ao cliente Quando a gente pensa em atendimento ao cliente É assim, pelo amor de Deus, que é coisa mais absurda então, eu, 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 quando eu vejo as coisas que o governo faz, eu não consigo não comparar com a iniciativa privada, porque eu sou da iniciativa privada há mais de 10 anos. Assim. Então, isso não tem como dar certo. Não tem. E daí eu vejo, eu acho um absurdo que, assim, é, quando a gente... Eu tenho pensado muito sobre isso, e todos, eu acho que todos nós deveríamos pensar é, sobre o poder do voto. Qual é o poder do nosso voto? E daí eu estou ampliando o debate para além desse negócio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? Quando a gente vota numa pessoa, e eu votei no Bolsonaro, porque eu não queria o Haddad de maneira alguma, e a essa altura do campeonato, assim, eu fico me perguntando, senhor, será que eu fiz a coisa certa? Porque, assim, eu realmente não queria o Haddad, odeio o PT. Mas o Bolsonaro, assim, ele está fazendo um governo... Para honrar Larice, os piores Larice, governos que a gente já teve,
0: você fica tranquila, porque no final das contas não fez diferença votar no PT ou votar no Bolsonaro. Não então, fez, né? Seu voto é como se fosse nada. Não fez diferença eu não nenhuma. Sei,
2: eu não sei se às vezes não foi um pouco pior, até. Mas assim, a é. gente tem eleição esse ano. Então, eu, eu queria deixar aqui: eu não, cada audiência é cada pessoa de um lugar, né? Enfim, eu queria deixar aqui essa, esse pensamento que esse ano a gente tem eleição. Para quem você vai entregar a chave do cofre da sua cidade? Porque, assim, uhum. é um cofre. É, os absurdos que eu vejo o Bruno Covas fazendo aqui em São Paulo, os absurdos que eu vejo o Bolsonaro fazendo no governo federal, vários absurdos que eu vejo o Dória fazendo no governo do estado, é, cada vez que a gente vota, a gente pega, não tenho uma chave aqui, mas a gente pega a chave e entrega essa chave para essa pessoa que a gente está votando. E ele vai fazer o que quiser o que quiser, com uma montanha de dinheiro. E a gente não vai fazer, poder fazer nada para é, impedir. Então, assim, eu fico muito revoltada com isso. Acho que eu tô brava hoje. <risos> Mas é verdade. Eu queria que todo mundo Sim. pensasse, por favor, dêem valor ao seu voto.
1: Não, com certeza. É, Pô, bom, Meira, eu se... só, só... queria falar de um comentário que eu vi aqui, que o cara, o Ed, ele disse que nem o tráfico é tão desorganizado quanto o governo. Ou seja, ah, o crime é organizado. Super organizado. O, o crime organizado é mais organizado do que o governo. É, é muito mais. Mas sabe por quê? É, é,
0: é aquele negócio que ela falou de, de Estado e, e âmbito privado e tal, né? O crime organizado, filhão, se não for organizado mesmo, se não fizer do negocinho lá direitinho conseguir lucrar, quebrou, fechou. Que nem uma empresa, né? O governo não, o governo não né? O governo erra, dá prejuízo, faz um monte de besteira e, e continua lá, né? Então... É foda, é complicado. Vamos lá. É, puta, isso aqui é revoltante, cara. Se você. Olha aí, se você tá revoltada com, a, com essa que a gente falou aqui, a próxima, a, a próxima notícia, pelo menos pra mim, foi é, bizarra, assim mesmo. Câmara dos Deputados aprova a criação do TRF-6. Olha aí as prioridades que nós temos hoje em dia, né? Que coisa maravilhosa. Parece que não tem problema no Brasil, né? Parece que não, não tem problema no Brasil. Vamos lá. Quando se trata do corporativismo do Poder Judiciário, nem os discursos de austeridade em meio à crise financeira decorrente da pandemia se sustentaram. Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região isto é, mais um tribunal para gerar gastos exorbitantes aos cofres públicos. Chamado de Noronhão, em homenagem ao autor do projeto de lei, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, o órgão foi criado para atender exclusivamente às demandas de Minas Gerais e terá sede em Belo Horizonte. Seu idealizador, para quem não lembra, foi o grande responsável por colocar Fabrício Queiroz e sua esposa, até então foragida da Justiça, em prisão domiciliar contrariando a tendência da própria corte superior. É realmente um ministro assim que, que honra as calças que veste, né? Que honra o Superior Tribunal de Justiça. Que maravilha, né? A proposta garante que não haverá gastos extras, porque com o novo tribunal será resultado do desmembramento, desmembramento do trf 1 Como para se estruturar o um Tribunal do Zero não fosse necessário mais um prédio, mais embargadores, mais servidores, é, é exatamente. Não, não existe isso, né? Vou criar mais um tribunal e não vai e não vai ter nenhum gasto. Isso é mentira. Isso é mentira do governo. Né? Uh, eu fico
2: um sempre impressionada governo, não, com a cara né? de pau.
0: É, é perdão, não, do, do, do da, da Câmara. Né, da Câmara. E, e, e ontem, cara, ontem mesmo eu falei aqui que em 2019, somente em 2019, o Brasil gastou 100 bilhões de reais com o judiciário. 100 bilhões, cara. É, é, é um número tão grande que você tem que meio que parar pra pensar assim: tipo, o que, que são 100 bilhões de reais? Né? ainda mais para o Brasil, que é um país pobre de fato né? e é isso aí, ô, Russo, essa é a prioridade da Câmara dos Deputados além de ser uma, uma é, um insulto para o brasileiro você fazer a, você criar um novo tribunal em meio à pandemia aumentar os gastos do judiciário que já são exorbitantes, aí eles ainda tem a cara de pau de dizer não, 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 fica tranquilo, não vai aumentar o, os gastos é, é sério, essa era a medida a, a mais prioritária que tinha para fazer
1: não, não. Jamais. E eu vou falar no, no, no final da minha fala, eu digo qual que é a prioritária né? e por que que estou puto com o Rodrigo Maia. Mas depois eu falo disso.
2: Não, Primeiro puto que, com o Rodrigo é... Maia você tem que ter uma lista, Russo. Desculpa, eu vou deixar você falar. É Só que esse eu não aguentei.
1: Cara, tá. é, é, é aquilo que você falou. A gente está no meio de uma pandemia, mais de 115 mil mortos. Né? O, o... O número de infecções caiu, depois voltou a, a crescer de novo. E como eu já disse aqui uma vez, o, o liberal no Brasil, ele ele tá ferrado, porque ele tem que ele tem que lutar para diminuir o estado, ele tem que acabar com o privilégio, fazer reforma administrativa, fazer reforma tributária e tudo mais. E uma hora isso vai implicar em você diminuir os privilégios do judiciário que não tem muito como você mexer com isso. Né? que você vai ser rechaçado, você vai ser atacado. Então, é, quero aqui deixar também o, o, o parabéns para o Partido Novo, que é uma coisa que a gente geralmente não faz aqui, que é parabenizar o Partido Novo, porque eles trouxeram uma emenda que tinha a intenção de paralisar os gastos do, do TRF6 até o final do ano que vem. Ou seja, toda a estrutura que fosse ser criada para abrigar ali o TRF, TRF-6 deveria estar tá dentro do, do mesmo orçamento que foi usado esse ano. Entendeu? E aí, a desculpa dos caras sobre as despesas era, era o seguinte, era justamente isso. Ah, não, é que vai desmembrar o TRF-1 para criar o 2, o 6, desculpa, e aí não vai ter mais gastos, não vai aumentar os gastos. Mentira, por que não passou a, a emenda do, do Novo, então, que ju dizia justamente isso, não ia aumentar os gastos, não ia aumentar as despesas. Então, é, a despesa vai aumentar, é óbvio, não tem como é, contrariar isso, e o pior que eu vejo agora é o Rodrigo Maia, que é o seguinte, ele, ele se coloca, né, no discurso dele, contra é, esse, essa criação do tribunal, porque, na, na opinião dele, iria aumentar os gastos, e ele se coloca a favor da emenda do novo também, que ali iria meio que engessar os gastos, ia ter um teto, como se fosse um teto de gastos na criação ali, para não passar das despesas, porque, porra, cara, a gente está numa pandemia, o Brasil, a economia está indo para o colapso, a gente viu a notícia ontem de que 15 milhões de brasileiros estão passando para a classe D e E, e os caras vão gastar mais com, com o tribunal, vão gastar mais com o desembargador, com o juiz, juiz, né, com o funcionalismo público. Então, é, de fato, não tinha que aumentar isso. Tinha que fazer ali a, uma manobra, ali, diminuir os gastos em todos os outros tribunais. Quer criar um tribunal novo? Então, tá, vai diminuir o, o dinheiro, o valor que é gasto em todos os outros, para aí sim ter a, a criação desse aí. Então, é, cara, 2019 a gente tem 100, 100 bilhões de reais gastos com o judiciário, e 2020 vai se perpetuando ali o juiz de garantias e vai criando novo, o novo TRF, que agora tem a possibilidade de os outros estados também quererem os seus próprios tribunais. É, e aí abriu a porteira, né, o Noronhão chutou a porta e falou, Não, agora todo mundo pode ter todos os estados vão querer, e porque os caras dizem que esse tribunal ele vai atender a população mais pobre. Então qualquer estado pode usar essa justificativa e falar, não, agora vai ter justiça para os pobres também. Então eu quero trazer justiça. Sim, justiça, dinheiro público você quer tra trazer, né? E aí o Maia se coloca contra isso, diz que quer colocar ali um limite para não, não gastar mais, ter só a correção da inflação, não sei o quê. Só que você pautou isso, cara. Você pautou isso. E aí a justificativa dele é que ele tinha um compromisso com o relator desse projeto. Pô, você tem um compromisso com a população brasileira, porque que você não pautou o, foro privilegiado, o fim do foro privilegiado ainda? É por isso que a gente tá puta, é por isso que o Alvaro Dias tá puta e a gente vai falar daqui a pouco. Porque o cara vem, vem com essa conversinha que tem, que tem compromisso com um deputado, com um relator de projeto, sendo que tá, tem... tem tem homicídio ocorrendo ali e a gente continua com essa com essa coisa de de foro privilegiado tem tanta coisa para ser pautada muito mais importante do que você criar mais um tribunal que vai gerar mais gastos para o estado que vai quem vai pagar é o, é o brasileiro e, e você vem falar de compromisso porra é, é para brincar com a nossa cara né meu é para brincar é, infelizmente o, o novo não conseguiu passar a pauta foi minoria na na câmara e aí a gente vai pagar mesmo, as porteiras estão abertas e o judiciário vai inflar mais ainda, vai ser muito mais gasto público, coisa que o próprio Rodrigo Maia disse. É evidente que vai aumentar as despesas. Então, é isso aí, cara. É isso aí que a gente está vivendo, no meio da pandemia.
0: Maravilhoso. É, e assim, eu quero saber também, cadê essa porcaria desse governo federal? para ir lá, articular, evitar que esse tipo de, de coisa passe, né? Vamos rezar o Bolsonaro vetar isso aqui, mas, enfim, eu
1: acho difícil, né? Eles trabalham, por acaso, fazem alguma coisa por alguma, alguma pauta? Não. Não fazem nada. Nem pro veto do próprio Bolsonaro, que, é o, que era o veto 17, eles fizeram alguma coisa para manter no Senado e também não fizeram nada na Câmara. Na Câmara. Quem fez foram os próprios deputados que mantiveram o veto. Então, o... o, o o Bolsonaro não, não faz nada, o governo não faz nada. A, a reforma da Previdência, a gente viu que eles não fizeram nada, só atrapalharam o trâmite. Então, é, não, tem, não tem escapatória. O, o governo que a é, gente mas... elegeu para mudar isso daí é o cara que está mantendo isso aí e não está fazendo nada.
0: Exato. não Eles não fazem absolutamente nada. É um, é um governo que, até quando acerta, na verdade, foi um acerto apesar do governo, e não graças ao governo. Então, deles, realmente, não dá para esperar nada. Né?
1: Só que a gente ficar... podia fazer encher uhum. a Câmara dos Deputados de jornalista, de repórter, para ver se o Bolsonaro tem coragem de ir lá falar alguma coisa. Hum. Porque Ai, ele só tem é. coragem de falar contra, contra repórter. Ele só tem coragem de agredir repórter, jornalista. Ele não tem coragem de ir lá e falar com o deputado. É isso aí. E aí, Laís? Você
0: ficou tão revoltada quanto a gente com essa notícia que Criação de um novo tribunal. Essa é a prioridade do Brasil. Rodrigo Maia coloca isso para pautar. Em meio à maior pandemia que a gente viu nos últimos tempos, é, é de lascar, né?
2: Com certeza, eu tô, eu tô aqui tentando pensar, tentando raciocinar, assim, por onde começar a crítica da criação desse tribunal, porque são tantas coisas, Merrero, né, que, assim, é, lógico, o russo trouxe é, uma excelente perspectiva, e... Tudo o que ele falou é extremamente questionável. Na minha humilde opinião, a única coisa que a gente via realmente pautar era o impeachment do Bolsonaro. Mas como ele está rasgando dinheiro e distribuindo 600 reais para uma grande parte da população, a popularidade dele está alta. Na minha opinião, isso se chama compra de voto, porque ele está constantemente em campanha. né? Então, assim, está comprando voto, comprando popularidade. Então, todo mundo passou a... Amar Bolsonaro. Né? Uma parte da população passou a amar Bolsonaro porque ele está rasgando grana. É uma técnica. Eu vi o pessoal aqui é, colocando no chat é, Bolsonaro, Inácio, Messias da Silva. Fizeram um trocadilho com o nome do Lula. E é absolutamente verdade, entendeu? É, é, Bolsonaro pegou o projeto populista do Lula e falou assim, vamos fazer igual. Né? E eu tenho a sensação que ele não tem o mínimo controle sobre o Congresso. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Porque é, quando ele pauta, quando o Rodrigo Maia pauta isso, ele não se opõe, ele não... Não tá nem aí, assim, ah, vai gastar mais, não tem problema, o governo tem dinheiro, para quê? O que eu fico muito impressionada é com a falta de respeito dos deputados. Eu não, eu, eu acho assim uma cara de pau tremenda, a pessoa pautar isso, votar a favor, tipo, olha, eu vou gastar mais dinheiro. Gente, assim, para mim, eles falarem que isso não vai custar mais dinheiro, pelo amor de Deus, é um desrespeito extremo. É a pessoa pode tentar me ofender de todas as maneiras, mas não tem nada que me irrite mais do que a pessoa subestimar a minha inteligência. Né? Então, assim, quando eu estou conversando com alguém, entre duas pessoas, assim, eu aceito as críticas, eu posso brigar, posso argumentar, posso falar que a pessoa está certa, que está errada, enfim, posso fazer várias coisas, mas não subestime a minha inteligência. Não olha para mim e fala, ai que bonitinha, é burra, ai que gracinha. Então assim, eu acho que o que o Bolsonaro faz, o que o Rodrigo Maia faz e todos os deputados fazem, é subestimar a inteligência de toda a população brasileira, assim. Então assim, eu não sei o que, que eles pensam, eles pensam que tipo, a gente não vai perceber, que a gente não vai levar em consideração, e hoje eu tô com esse negócio do voto, eu tô entalada aqui com esse negócio do voto, porque... é para mim, tudo isso é culpa de uma falta de conscientização das pessoas. Tipo, a gente não pode ter memória curta. Política não pode ser, não pode ter um clichê falando assim, política é chato. Política não é chato, política define a sua vida. É, então, se a gente não tem entendimento político, eles fazem isso, porque não tem consequência. Tipo, se você matasse uma pessoa e não tivesse consequência, todo mundo ia sair matando. Concordo? É uma coisa, assim, o, o, o ser humano é ligado à ação e consequência da ação. Agora, que consequência os deputados têm por terem feito isso? O dinheiro não é deles. Eles conseguem, ultimamente, eles conseguem voto mesmo fazendo todas as merdas que fazem. Desculpa aí o palavrão. né? É... Então, por que, que eles não fariam? Eu acho um absurdo e, assim, eu não tinha pensado numa... É, numa perspectiva que o Russo falou que é todo estado vai querer o seu olha Russo, a partir desse momento eu já vou começar a chorar, entendeu? porque eu não tinha pensado nessa perspectiva, é lógico eu tinha pensado nesse assunto por diversas perspectivas, mas não por esse, né e, e, e aí eu fiquei ainda mais desesperada e eu tenho vontade de, sei lá sei lá, sair correndo do país, porque esse não é o país que eu quero
1: ah. Não
0: é, e assim, a gente, fa, a gente trabalha tanto aqui para ter um país liberal com austeridade fiscal, né, responsabilidade econômica, e os caras vão e criam mais um tribunal para um único estado. Tudo bem, é, é, Minas é o estado que mais tem cidades e tal, mas assim, o, os tribunais, eles costumam cuidar de dois, três estados, né? E, e assim, a gente vai começar a ter TRF 7, 8, 12, 26... Como é, até onde vai isso, né? O, o judiciário que gastou 100 bilhões de reais ano passado, quanto que ele vai passar a gastar daqui 5, 10 anos? É isso que me preocupa, entendeu? Exato.
1: Mas, e aí, e... É, como, como no Star Wars, há uma nova esperança. O, o Senado, ele pode barrar, tá? Existe essa possibilidade, principalmente porque tem um grupo ali no Senado, que é o Muda, o Muda Senado, que tem vários é, senadores que... É, ao meu ver, de acordo com as pautas que eles já tiveram, eles vão se colocar contra essa criação aí do, do, do novo tribunal. E, inclusive, eu vou dedicar o meu dia hoje a falar com o máximo de senadores possível. Eu conheço vários desses do, do, do Muda Senado. Eu vou, vou procurar entrar em contato e, e, e você fica ligado no MBL News, porque vai provavelmente sair matéria lá, vai sair informações para a gente tentar mudar isso daí, para a gente tentar fazer com que o Senado barre para não, não acontecer esse absurdo no meio de uma pandemia.
0: Não, não é, não é razoável, né? Não... É, que, é que, assim, é, é verdade que você falou, né? o Senado pode barrar ainda, tal, mas só o fato de ter sido faltado, e pior, de ter sido votado, e passaram na Câmara numa votação simbólica, não tem nem como a gente saber quem votou a favor e quem votou contra. É muito, é muito revoltante isso, né? Laís, quer falar mais alguma coisa sobre isso?
2: É, eles fizeram isso de propósito, né? Essa votação simbólica foi extremamente combinada. É, justamente para falar assim: não, não vamos ferrar ninguém, e pronto, passou, ninguém viu. Uma coisa assim, não, só quero falar isso.
0: <risos> Foda, né? Vamos lá, então. É, o próximo, então, a gente vai continuar falando um pouco sobre o Rodrigo Maia, sobre medidas que devem ou não ser passadas na, na Câmara, né? Que é essa. Álvaro Dias se revolta com Rodrigo Maia, atrasando o fim do Foro Especial. E eu acho que vai caber uma discussão interessante aqui sobre Foro Especial de fato. Vamos ver. O senador Álvaro Dias, líder do Podemos, o partido dele, né, perdeu a paciência após a deputada Flor de Lis ser acusada de mandar matar o próprio marido e não ser presa por possuir imunidade parlamentar e foro privilegiado. Que barulho é esse de fundo que tá fazendo
1: aqui? Acho que não é aqui.
0: Será? Deixa eu ver, é, era da Laís, porque ela é, mutou e saiu.
2: Desculpa, é, é aqui fora, não é no meu quarto.
0: <risos> Imagina, não tem problema não. É, vamos lá. Onde que eu tava? Vários senadores e setores da população passaram a fazer maior pressão pelo fim do foro privilegiado após o escândalo envolvendo homicídio no Congresso. Mas Álvaro Dias afirma que o único responsável pela paralisação da pauta é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Abre aspas para a fala do Álvaro Dias. né? A população tem razão de atacar o Congresso. Por que deixar na gaveta esse projeto? Não posso culpar nenhum partido, nenhum deputado, a não ser o presidente da Câmara. Ele é o único responsável. Toda agressão justa nesse momento há de ser dirigida ao presidente da Câmara. Oh, foi foi para cima mesmo. Hein? Que se julga imperador e mantém na gaveta esse projeto há muito tempo. Eu já cansei de falar com ele. Não vou mais procurá-lo para falar pessoalmente. É obrigação dele. Ele tem que colocar em votação esse projeto. Ele é dono do Congresso. Ah, aliás, perdão. Ele não é dono do Congresso, não é dono da Câmara. Ele está desrespeitando o povo brasileiro. A flor de Lisa está solta, ela não foi presa. Ela não é uma flor, ela é mandante do crime do próprio marido. Isso é ele dizendo, né? Filhos participaram. Obviamente isso choca, porque é uma pregadora evangélica, uma deputada. Mas o problema que estou trazendo é essa vergonha que há na Câmara dos Deputados do engavetamento do projeto que acaba com o foro privilegiado. Eu, eu, eu quero entender aqui também por que Rodrigo Maia não pauta. Isso é uma discussão. Eu, eu, eu nem sou 100% a favor do, foro privilegiado como é, do fim do foro privilegiado como quer é o Álvaro Dias, né? Eu acho que é muito radical o que ele está dizendo. Ele quer erradicar completamente, até onde eu sei. Né? E eu não sei se eu concordo bem com isso. Mas, de fato, a pauta tem que, no mínimo, ser debatida. Né? Porque existe uma grande vontade da sociedade civil em que ela seja debatida. Para você é, é, aumentar o combate à corrupção, ela é necessária que seja debatida. Mas isso não entra em pauta. Que, pelo contrário, o que entra em pauta é a criação de um novo órgão de, de julgador. Russo, você que tava louco para comentar disso aqui. Álvaro Dias tem razão em se revoltar tanto com o Rodrigo Maia e mais, em dizer que toda a agressão nesse momento tem que ser dirigida ao presidente da Câmara. O que, que você acha da fala dele?
1: Cara, eu acho o seguinte, eu sei responder para você por que, que o Maia não pauta isso. Porque é, na Câmara, uma pauta extremamente impopular no Congresso inteiro. E faltam mais ou menos aí seis meses para eleição para presidente da Câmara. né? A gente já trouxe aqui várias vezes os, as movimentações que estão acontecendo no Congresso baleia Rossi crescendo com o MDB, outros candidatos, o Arthur Lira, querendo todos ali abocanhar a vaga pra, da, da Câmara dos Deputados, né? Do, da presidência ali. E o Rodrigo Maia né? continua ali sua articulação, agora ele se junta ao colubre para fazer a articulação para ser. Então, reeleito o presidente da Câmara dos Deputados. E você pautar um projeto que tira o um foro privilegiado, o foro especial dos deputados, é uma coisa muito arriscada, se você quer ser o presidente da Câmara. Então, na minha opinião, o, o mais, mais fácil de você deduzir é exatamente isso. É, a, questão, a questão é a seguinte, o, o Maia ele precisa pautar isso, e no, na, no mesmo momento ele vai pautando outras coisas, e nada que importa de verdade vai ser pautado, porque tudo que importa é impopular para o Maia. É a mesma, a mesma história que eu falo ali da reforma administrativa do Bolsonaro, ele não vai mandar a reforma administrativa agora, porque ele quer mandar em 2021, ele quer mandar depois, porque isso é impopular, porque isso pode atrapalhar ele na, na eleição. Então, eu, eu sou a favor, sim, do, do fim do foro privilegiado, o que, o que a gente viu agora é uma desarrice enorme, é uma anomalia que provavelmente num país sério não iria acontecer um, um, um deputado que está envolvido e acusado de ter mandado é, assassinar o próprio marido, né, é, o próprio cônjuge, e não, não e permanecer trabalhando comumente na Câmara, cara. Permanecer livre, tranquilamente, porque tem foro privilegiado então assim, por que eu falei do Senado ali na outra pauta porque tem sim um grupo de senadores que eles são mais eles são mais centrados eles conseguem ter umas pautas que fazem sentido né, que não são pautas simplesmente populistas ou que tendem a atender apenas uma, uma parcela da população para conseguir voto não eles têm eles tendem a fazer a priorizar algumas pautas que são Coerentes, embora eles, eles também tenham cometido erros, né? por exemplo, no veto 17 lá, eles ajudaram a derrubar o veto, mas no Senado, eles foram responsáveis para ajudar a passar o, o fim do Foro Privilegiado, o um projeto que o Álvaro está há tantos anos tentando emplacar isso, finalmente passou no Senado. E, e tá, tá esperando 600, não sei quantos dias já. E o Maia não não vai, não vai, não pega o projeto, não pauta, não tira da gaveta, enquanto ele vai pautando coisas que podem é, aumentar o gasto público, que podem aumentar a impunidade. Na verdade, né? O juiz de garantia já é aprovado, o lei de abuso de autoridade já é aprovado, vai, vai, vai passando as coisas e na verdade o que importa para diminuir a criminalidade para diminuir a corrupção não é pautado fica para trás, prisão em segunda instância também não existe no, 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 na agenda do, da Câmara dos Deputados e é aquilo que a gente falou em, todos, em todas as vias não tem é, os líderes né, o, o líder do Senado o Davi Alcolumbre, não tem o líder do Executivo, Bolsonaro e nem o, o, o Rodrigo Maia querendo pautar isso é óbvio que o Rodrigo Maia é um dos principais responsáveis porque tá na gaveta dele e ele tem que tirar de lá e colocar em pauta, ele tem que colocar em discussão mas cadê a pressão do, do governo do Bolsonaro também? tem que falar disso também não é? Querendo, de maneira alguma eximindo o Rodrigo Maia da culpa a responsabilidade é dele agora, o Bolsonaro se elegeu indo na Jovem Pan e falando que era o único deputado que defendia o, foro, o fim do foro privilegiado que era o único que defendia a prisão em segunda instância. E a gente não vê ele defendendo isso. Pô, porque se você faz isso, Bolsonaro, a gente vai começar a acreditar que você não tá fazendo de tudo para defender seu filhinho. Mentira, a gente não vai acreditar nisso, mas algumas pessoas vão acreditar. Você pode ganhar uns eleitores ali. Mas, porra, tem que ser tão estelionatário assim, velho. Tem que contrariar tudo não pode deixar tipo a prisão em segunda instância o fim do foro ali tem que ser tipo não, não é, tudo. Bom.
2: É, é estelionado total
1: tem que ser tudo mesmo então não não tem não tem apoio a, a única a única coisa que está sendo que está fazendo pressão nisso é a população que está escandalizada porque tem um caso absurdo um caso extremamente absurdo e o mais absurdo ainda é a deputada lá continuar na câmara então, a população vai fazendo essa pressão e o Grupo Muda Senado vai fazendo essa pressão, o Kim Kataguiri vai fazendo essa pressão, é, nomes influentes do MBL, o Arthur, etc., vão fazendo pressão para isso ser pautado. Mas precisa de mais, precisa de, 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 do governo. Se o governo ajudasse nisso, poderia ser uma diferença muito grande. O Maia poderia realmente tirar da, da gaveta. Né? A, a questão é essa, a gente não tem apoio, não tem não tem apoio do, do, do próprio executivo que a gente colocou lá para mudar essas coisas, porque se dizia a favor do fim do foro privilegiado, e agora não faz nada, então fica a população querendo, um grupo de senadores querendo, um, movimentos de ruas, como o, o MBL, ou Vem Pra Rua, querendo e não sai da gaveta. Então é complicado, tem que ficar revoltado com o Maia sim, né? o Álvaro Dias está certo nisso, porque são pautas importantes, são pautas aclamadas e que não vão para frente.
0: É isso aí, Laís Taliberti. Como é? E você, está revoltada com o como, como está Álvaro Dias?
2: Eu tô, né? Mas isso faz tempo. O Álvaro Dias demorou um pouquinho para se revoltar. Acho que ele teve mais paciência que eu. É... É muito revoltante tudo isso, mas assim, praticamente todas as fotos que a gente falou aqui são absurdas e revoltantes, né? E eu não eu, eu acho que o que o Bolsonaro fez é sim um total estelionato eleitoral. O Russo comentou mais cedo, não foi agora, que ele trabalha três horas por dia, assim, eu fico tentando entender o que, que o Bolsonaro quer, né? É ganhar o salário, não ser criticado por ninguém. É, defender os filhos, o que mais que ele quer? Porque, assim, eu não vejo trabalho nesse governo. É, não existe diálogo nenhum entre o Bolsonaro e o Maia. E, assim, aí o que, que acontece? O país não anda. O que, que a gente teve que andou realmente? É, eu sei, a gente já falou disso 200 vezes, mas eu queria lembrar aqui que a gente não tem um ministro da Saúde. Né? Estamos em meio a uma pandemia e a gente continua sem ministro da Saúde. Então, todas essas são pautas graves que é, o Bolsonaro, o, desculpa, o Rodrigo Maia devia pautar a fim do foro privilegiado. Eu acho que a situação da flor de liz é, é uma situação tão surreal. Eu vou contar para vocês assim um bastidor. Minha avó estava aqui em casa e domingo a gente foi contar para ela. Domingo não, acho que foi segunda noite. A gente foi, a gente estava na mesa do jantar contando para ela sobre o caso da flor de liz. Minha avó tem 88 anos, né? Não, ela, ela escuta com um aparelho e tudo mais, mas ela tem, às vezes, um pouquinho de dificuldade. E ela ouviu hum. a gente contando, e ela olhou para mim e falou assim, mas minha filha, o que, que é isso? É filme? <risos> mas ela perguntou tão genuinamente, gente, é filme? <risos> é, eu falei, não, vó, ela não foi presa, o que você que quer falar, Russo? Tá mudo. Você,
0: você
1: mudou. Tem um filme da, da Flor de Lis, que a gente já até fez matéria, esse é a continuação, é o número 2.
2: Então, eu falei, então, vó, não, não é filme, aconteceu. Mas aconteceu aonde? Foi em que país? Eu falei, no Brasil!
0: Agora, e ela né?
2: Agora! Mas por que, que ela não pode ser presa só porque ela é deputada? Ela matou o marido! Ela tem que ser presa. Então, assim, a minha avó, com esse menor entendimento de política, ela foi muito verdadeira e genuína nessas perguntas básicas que a gente faz e não consegue compreender. É, é para isso que serve o foro privilegiado? Para uma deputada poder matar, assassinar o marido e não ser presa? Ou por que existe o foro privilegiado, além de proteger os deputados de serem presos? Só para entender exatamente. Então, assim, eu acho que, como o Merreiro falou, essa discussão, sim, precisa ser levantada. E ela pode ir para vários caminhos, ela pode. É, você pode não extinguir o foro privilegiado, mas você pode dizer que em situações de assassinato, como foi o caso da Flor de Lis, você não vai permitir o foro privilegiado. Mas, assim, a minha opinião sobre quem se propõe a estar em um cargo público é que essa pessoa deveria ser exemplo e deveria seguir mais as leis com mais consciência do que qualquer outro cidadão comum. Outro cidadão comum pode ter a desculpa de que ele não faz parte do Estado, que ele não sabe bem como funcionam as coisas. Agora, uma pessoa eleita é, para estar em um cargo público, não pode ser assim. Eu não permito que essa pessoa seja assim. É, o problema é que o cargo público hoje é utilizado de maneira ruim Pra dar desculpa pra essa pessoa fazer tudo, né? Então, assim, não tem cabimento o, o juiz lá falar Ah, eu sou juiz, você, o guardinha, não pode me prender porque não quero usar máscara. <coughs> desculpa, gente. Esse,
0: o juiz... Fala minha tem... máscara, né? Pois é. <risos> Até... Por sinal... Você tá curada já, Laís? Como é que você tá? Eu nem te perguntei. Então, o pessoal perguntou no chat. Sim, eu tô, tô curada. Tá eu bem? Tô,
2: tô bem, eu tive. É, meus testes saíram, o último foi quinta-feira da semana passada. Eu tô com PCR negativo. Mas, assim, de verdade, Nossa. ficam sequelas. Eu não sinto cheiro, eu não sinto gosto.
0: E Nossa, eu tô. Cara.
2: E eu tô tossindo bastante aí. Juro, Merrero, juro. Ô, não ô, sinto,
0: Le... não sinto gosto, nada. Ô, Laís, deixa eu te falar um negócio. É... Não, que bom que você tá melhorando, que sua recuperação foi, foi boa. Mas assim, quanto ao que você falou da sua avó, do foro privilegiado e tal, é, é, é um dilema pra mim, assim, porque eu vejo em outros países, assim, todo, todo país existe foro privilegiado. Né? É, o, o, os deputados, os senadores, eles não são. É, é, julgados nas mesmas instâncias da mesma forma que cidadãos comuns a princípio né, a, essa ideia por si só pode parecer injusta mas ela não é tá eu quero deixar isso claro para quem tá assistindo ela é injusta no Brasil né? no Brasil abre precedente para acontecer os maiores absurdos e, e sei lá a mulher mandar matar o marido da forma mais fria e surreal e bizarra possível e tá lá votando aparecendo como se nada é muito se surreal possível. é bizarro é bizarro só que aí, eu, ao mesmo tempo, eu acho que você falar eu quero o fim do foro privilegiado é uma coisa que não só não vai acontecer, como eu não tenho certeza se deveria acontecer. Por que, que existe o foro privilegiado? Né? Você mesmo fez essa pergunta. Por que existe o foro privilegiado se não para proteger bandido ou para impedir que eles sejam presos? É, a ideia é justamente que você evita... Né, que na, imagina se o presidente da república, por exemplo, não tem foro privilegiado. Aí um juiz do interior do, do, do Mato Grosso do Sul vai lá e fala assim, ah, quer saber? Eu vou decretar a prisão do presidente da República. Depois ele pede, o abre as corpos lá e tal, e se vira. Mas eu tô afim de aparecer politicamente. Ou não do presidente, mas de um deputado que ele discorda, né, um senador que ele discorda. Então seria uma coisa, você talvez, fa... talvez né, facilitaria algumas injustiças. O que eu acho que tem que ter no Brasil é sim um debate Acerca do foro privilegiado e ver como é que a gente vai resolver isso, porque o extinguir 100% acho inviável, manter do jeito que tá, tá ridículo também. Então,
2: então por isso que eu falei é que eu acho que dúvida, talvez né? essa, essa discussão, e eu concordo com você, porque assim qualquer pessoa. A gente, tudo, tudo que a gente faz pode ser o melhor projeto do mundo, a melhor intenção do mundo, a melhor coisa do mundo, vai ter pessoas criticando. Assim. Quando você tem, igual a, a história que foi o boom aí das últimas semanas, que foi da menina que foi estuprada, né? Dos 6 aos 10 anos, acabou engravidando. É, infelizmente, você, você tem, teve uma professora na rede estadual, na rede, acho que foi na rede estadual de São Paulo que ela. É, foi demitida porque ela falou que a menina provocou o cara para ser estuprada, né? Que ela merecia isso. Então, assim, a pior situação do mundo, você fala, não, não tem ninguém que vai discordar que é o cúmulo do absurdo, a pedofilia que aconteceu. Teve um padre
0: que falou isso, cara. Um padre chegou a falar isso. Surreal.
2: Não, é muito surreal. Então, assim, você tem as opiniões mais diversas possíveis num caso que, pelo menos eu olho e falo assim, não, não. Não tem ninguém que vai falar que isso tem algum tipo de racionalidade, que isso está certo de alguma maneira. Isso é indefensável, né? É, mesmo o indefensável, a gente tem discussão. Então, eu acho, que eu concordo com você, que eu acho que essa discussão precisa ser levantada. E aí, precisa ser organizada, como você falou, Merreiro. Porque, assim, é, ah, a gente tem um caso da Flor de Lis, é um assassinato. É assassina... Eu acho que assassinato não tem que ter fora privilegiado, gente, pelo amor Sim. de Deus. É, a corrupção você pode discutir, você pode provar. Eu acho muito grave, óbvio, porque a corrupção mata pessoas de forma indireta, né? Porque você tira é, pessoas, você tira o dinheiro que iria para o bem dessas pessoas e você desvia, você coloca no bolso do deputado, você faz rachadinha, oh. enfim. Agora. Olha isso. Uai,
1: Deixa eu dar um exemplo. O desvio do Fundeb lá no, no Piauí, que a criança ia para a escola no um pau de arara porque o dinheiro foi desviado e não compraram o transporte público correto ali e a criança caiu do pau de arara e morreu. Exatamente. A corrupção mata de forma indireta mesmo.
2: Então, assim, quando você tem... Eu... É, hoje eu estou, assim, ativista para levantar a consciência das pessoas. Eu acho que a nossa audiência que está aqui, é lógico que ela já pensa diferente, é lógico que ela já tem uma, uma, um outro nível de contribuição nesse debate, mas eu que, quero realmente que... É, se eu pudesse deixar uma contribuição, eu queria que as pessoas pensassem nas consequências de tudo, né, que é mais uma vez essa questão das consequências de é, o país está, o, o deputado coloca, o, o Maia coloca, não coloca o foro privilegiado ou coloca o TRF6, isso não tem consequências. O que a gente pode fazer em termos de consequência é o voto, e é muito importante que as pessoas entendam que não é um não é pudor a gente não gostar de corrupção, não é assim, ai que absurdo, não pode. Não é uma coisa assim, não é uma briga de criança, não é uma menina falando, não quero, é feio, é feio, não é isso, gente, é que a quando a corrupção realmente, ela mata pessoas de outras formas. Assim, quando você pensa em dinheiro de saneamento básico, por exemplo, é, o, a, a criança, a gente tem ainda no Brasil, crianças morrendo de diarreia. Em 2020, entendeu? Agora, onde era para estar esse dinheiro qual foi o caminho que esse dinheiro fez para não chegar nessa criança que está com diarreia da educação? Pior ainda, entendeu? É, quais são as reais intenções e como que demora as coisas? Gente, o Bruno Covas é, colocou, falou aqui que vai ter um vale merenda. Só que assim, o pior da pandemia, a gente passou, as pessoas voltaram a trabalhar, muitas pessoas foram demitidas, mas nesse momento a gente tem uma volta das pessoas, não é como a gente estava em abril, em abril, a gente estava completamente trancado em casa. Agora assim, a... quando você tem as pessoas da forma, quando você tem as coisas da forma como como está, o Bruno Covas não liberou. Ele prometeu liberar R$53,00 por criança, que era o Vale Merenda, porque tem crianças que só comem na escola. Ele não liberou isso e vai liberar agora em setembro. É De maneira curiosa, véspera da eleição. Eu acho isso muito interessante, vocês não acham? Então, assim, como que eles manipulam... Meu, essa criança tem três meses? Se ela não está comendo hoje, ela tem três meses? Para esperar... Só propaganda, ou, ai, demorou para sair, nossa, que chato. Então, eu acho que a discussão do foro privilegiado tem que ser muito bem discutida, e você tem que, é, eu, eu entendo que isso previne, porque você tem juízes absurdos, você tem situações usadas para o mal em todas as esferas, inclusive poderia ter isso contra deputados, mas é, eu acho que essa... A discussão precisa ser refinada, assim. Tem coisas absurdas que não cabem o foro privilegiado. É isso, acho que eu já falei demais.
0: Muito bom, muito bom. Russo, é, posso seguir aqui? Você quer colocar mais algum ponto?
1: Pode seguir. Vamos
0: lá, então. É, bom, agora a gente vai falar da grande treta de ontem, né? Do... do peraí, do, do tema principal de hoje, né, que tá aí no título da, do vídeo, né, que é o seguinte, Bolsonaro diz que proposta de Guedes não será enviada ao Congresso, eu sei o que tá acontecendo, que a, geralmente ele levanta as câmeras quando eu coloco a manchete aqui embaixo, mas ó, tá ficando na cara da Laís, não dá nem pra deixar, tem que ficar assim. não sei porque aconteceu isso hoje, tem que tentar resolver isso aí. Tá Bom, vamos lá, é. Bolsonaro diz que proposta de Guedes não será enviada ao Congresso, vamos ver o que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro colocou o seu ministro da economia, Paulo Guedes, em uma sinuca de, de bico. Ao mesmo tempo que o chefe do executivo não aceita menos que R$ 300 reais no Renda Brasil, também não quer tirar o abono salarial, de onde viria o dinheiro para financiar o programa social. Com o risco de perder popularidade com a classe média, o presidente fez uma coletiva de imprensa nessa quarta-feira, na qual afirmou que a proposta da pasta da economia não será enviada ao Congresso. E ele disse, A proposta da equipe econômica não será enviada ao Parlamento não posso tirar de pobres para dar a paupérrimos, pau né? ou seja, pessoas miseráveis. Né? Como a questão do abono, não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para o Renda Brasil ou para o Bolsa Família, seja qual for o nome desse programa. Muito bom que ele coloca tipo, como se ele não se importasse qual vai ser o nome. Né? Até parece, né? ele faz questão que chame Renda Brasil para saberem que é dele e não do PT, mas enfim. Uh, e aí depois ele ainda falou com Paulo Guedes que ele teria três dias para apresentar o Renda Brasil, né? e começou a ter toda aquela aquela comoção, ah, Paulo Guedes vai se, vai se demitir, não vai se demitir, tal, 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 porque foi uma humilhação, de fato, o que o Bolsonaro fez com ele, né, o Bolsonaro vai lá, chama a coletiva de imprensa e começa a meter a culpa no Paulo Guedes como se ele não tivesse nada a ver com a história, uma coisa assim, triste, e o Paulo Guedes, qual que foi a resposta dele? Foi falar, é, é, oh, desmoram, é, é o abaixar a cabeça, né? Pois ele é, é presidente. ele é o presidente, é ele que manda, como um bom ser submisso, né? Por isso que o, o nome dessa live aqui, ele foi humilhado e manteve-se submisso. É surreal. Estou sendo muito cruel aqui, Russo? Ou foi é, mais ou menos isso que aconteceu?
1: É, não, não está sendo surreal. Ele foi, de fato, humilhado em praça pública. Porque esse tipo de coisa, num governo organizado, num governo sério, seria tratado em particular. Qual que era a necessidade do Bolsonaro pegar uma coletiva de imprensa e falar, fazer críticas duras à equipe econômica do Paulo Guedes? Porque é, é aquilo, a gente sempre está trazendo aqui, já faz tempo, quem assiste o Café com, com o Embed está sempre ligado nas análises aí, é que o Bolsonaro está mudando o seu rumo, ele está indo para comprar a classe mais baixa, né, de eleitores e ao mesmo tempo ele não quer perder também é, boa parte da classe média, ele sabe que ele vai começar a perder classe média, ele viu nas pesquisas que isso estava acontecendo, para ele conquistar ali o Nordeste ele vai perdendo é, antigos eleitores, então o que, que ele faz? Ele joga uma proposta, né, o Paulo Guedes na verdade joga uma proposta que diz o seguinte, olha a gente vai ter que tirar o abono salarial e vai ter que tirar as deduções de imposto de renda, né, que no começo, lá na campanha, ele dizia que ia pagar imposto de renda só quem tivesse salário acima de 5 mil, né, e vai ter que tirar essas coisas. E agora, para pegar o dinheiro e fazer o Renda Brasil acima de 300, porque o Bolsonaro, ele não quer o Bolsa o, o Família, é a mesma coisa, o Renda Brasil em 250, em 270, ele quer. 300 reais, porque 300 reais é um número muito simbólico, vai fazer uma diferença muito grande em relação ao Bolsa Família que hoje ele pode chegar no máximo 205 reais. Né? Então se você traz um programa que tem praticamente 100 reais a mais do que o máximo do, do anterior, você faz uma diferença, uma diferença enorme para quem recebe. E o Bolsonaro fala, é isso, eu, eu quero nesse valor e atendendo mais gente do que o Bolsa Família. E o Paulo Guedes, junto à equipe econômica, falaram o seguinte, olha, não tem como fazer isso se você não tirar o dinheiro de outro lugar. Tem um teto de gasto, tem, tem toda a limitação é, do Estado para você fazer um programa social desse, né? que é basicamente a responsabilidade fiscal. Né? se você for fazer uns programas desses sem, sem limite, é óbvio que vai dar merda, é óbvio que, que o Estado vai colapsar. Então, é, o Paulo Guedes traz isso, e quando isso é anunciado, Toda a mídia, toda a imprensa, ela já deduziu claramente ali, bom, o Paulo Guedes, ele tá propondo tirar dinheiro da classe média para comprar a reeleição do Bolsonaro, entendeu? Porque a intenção do Bolsonaro com isso é, é se reeleger, né? Ele viu que tá crescendo a popularidade, ele viu que tá, que no Nordeste ali ele tá ganhando um público, que é um público fiel ali a, a essa, essas questões, então, ele vai migrando porque ele quer se reeleger. Ele está pensando na reeleição, sim. Então, Paulo Guedes, na, 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 no final das contas, ele está é, falando ali, bom, vamos tirar o dinheiro, então, aqui da classe média que paga imposto, que tem, que tem a folha de pagamento, não sei o quê, vamos tirar daqui e colocar no Renda Brasil. Porque não tem de onde tirar dinheiro, a gente sabe disso. E o Bolsonaro, vendo isso, ele acha a oportunidade perfeita para ele recuperar apoio da classe média. Né? Ele fala, bom, se o Paulo Guedes está trazendo isso, eu vou a público e vou dizer não não, 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 senhor. Não farei isso com a classe média. Não irei tirar dinheiro deles para sustentar o, o populismo que o Paulo Guedes está querendo trazer. Ou seja, a, o clima de divergência existe, né? o clima de, de conflitos internos ali existe, e quem vê, quem acompanha isso é a classe média. Então, o Bolsonaro traz a, a, a postura do policial bonzinho ali, né? Paulo Guedes, policial mal, que veio ali, não vou tirar dinheiro da classe média, vou dar para os pobres, não sei o quê, o liberal, né? Fazendo isso, o ministro liberal tirando dinheiro da classe média e dando para mais necessitados. E o, o Bolsonaro vem e contraria, não, eu não vou, não vou deixar isso acontecer, não vou permitir. E ele acha que com isso ele vai recuperando, então, apoio da classe média, falando, ah, então o Bolsonaro ele ainda, ele ainda enxerga a classe média. Ele não está 100% voltado para o Nordeste. Né? Então, isso é um demonstrativo que tem método. Tá? Foi o que eu disse aqui no começo da live, André Asa já dizia, tem método. Uhum. E não é só isso, não é só esse método aí dele querer ganhar popularidade, mas tem um método de fritura. De fritura porque a gente viu isso acontecer com o Sérgio Moro. A gente via a imprensa inteira falando, ó, tá tendo confusão lá dentro, as coisas vazam desse governo aí, tudo vaza lá de dentro, e tá um conflito, o, o Moro tá, em, tá, em, tá descontente com o governo e tá querendo sair, tá querendo pedir o boné. E aí vem toda a mídia bolsonarista aí, e os bolsonaristas, defender que não. Moro 100% forte, 100% fechado com o governo. Aí o Moro sai e ele é tratado como traidor. Uhum. Né? depois de todo o processo de fritura ele saiu e depois de terem negado, ele vira traidor né? depois de estar 100% fechado com o governo traidor, Santos Cruz, a mesma coisa Santos Cruz, a mesmíssima coisa o Mandetta foi uma coisa meio parecida também, né todos os ministros, eles passam por um processo que tem ali uma pequena fritura antes deles serem demitidos e com Paulo Guedes não está sendo diferente né é, surgiram boatos que ele tinha pedido o Boné ontem, depois dessa humilhação pública, né, depois dessa. Nossa, foi realmente humilhado. né E aí ele desmente, ele fala, não, eu, eu, isso aí é o governo que decide, é o, é o Bolsonaro, ele é o presidente, a última palavra é dele. E o Ministério da Economia vai lá e desmente. Só que eles desmentem muito rápido também. Então, é um negócio que assim, bom, é, o governo não costuma fazer isso. E aí eu, eu, eu vejo que existe sim a possibilidade do Paulo Guedes sair, a gente já trouxe aqui, existe a possibilidade dele sair até dezembro, mas o, o negócio vai piorando, ele pode sair até mais rápido. Porque o Bolsonaro vai lá e fala, não, você tem três dias para me trazer um Renda Brasil de verdade aqui, com 300 reais, mas que não tire dinheiro da classe média. E a equipe econômica analisou isso e falou, não, isso é impossível, isso não vai acontecer, vai ter que tirar de algum lugar, ou, no final das contas, vai ser um programa que não é muito diferente do Bolsa Família. Aí ele vai ter que se contentar a ter, sei lá, 50 reais a mais, alguma coisa assim, e atender mais pessoas do que o Bolsa Família atendia. Então, é, o que o Bolsonaro está pedindo para o Paulo Guedes é basicamente impossível. E o que o Paulo Guedes estava pedindo para o Bolsonaro era um suicídio político também. Se o Bolsonaro aceitasse aquilo, ia ser um tiro no próprio pé cara tirar dinheiro da, da classe média para sustentar o, o, o populismo político dele. Então, ambos ali se encontram em situações complicadas, mas o Bolsonaro, de certa forma, ele está tentando aproveitar da situação para recuperar a popularidade dele. E no final das contas, o, o próprio Guedes provavelmente vai sair do governo. E até isso acontecer, ele vai ser muito, muito bem fritado, tostadinho ali, vai ser virado, vai passar no óleo, vai estar. Tá né, Passar do ponto depois Guedes é, a milanesa É como, é como, é como, é como o Renan estava dizendo Ela está fazendo hora extra né? já, já, já queimou a carne
0: Cara, mas eu vou falar uma coisa é, assim, o, o que o Paulo Guedes está sambando Acho que desde que eu entrei no MBL News né, Foi o que em fevereiro desse ano né? E, e eu lembro que uma das minhas primeiras matérias foi essa Foi dizer, Pô, o Paulo Guedes pode estar tá prestes a sair e tal mas ele, 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 assim, ele é tão submisso, ele faz tanto não, não sim, chefe, sim, senhor, não sei o quê, que ele consegue ficar, né? Até sabe sabe por que eu te falei?
1: Ficar. Eu acho que eu lembro exatamente, o que eu te falei, isso foi na época que o Paulo Guedes fez a reunião lá com os movimentos.
2: Né? Sabe aquela criança que pede pra mãe o brinquedo? Ah, eu quero brinquedo, mas filho, eu não tenho dinheiro, não interessa, eu quero brinquedo. Então, assim, ele não sabe a conta básica, eu não sei como é que ele faz na, na conta pessoal dele, porque às vezes acontecem umas coisas muito loucas, tipo, um amigo deposita 89 mil reais na conta da esposa, e aí ele não precisa fazer economia, entendeu? Porque parece um dinheiro, assim... Né, eu me sinto uma pessoa muito azarada porque na minha conta não aparece esses dinheiros do nada, né? Se eu quero uma coisa, eu tenho que economizar em outra, na sua aparece, Merrero, só para a gente ver, só eu que sou azarada.
0: Olha, eu posso dar uma olhada aqui, mas da última vez que eu vi não tinha não, viu? Não
2: tinha, então na minha também não, não tinha, tinha. Eu, eu acho isso péssimo. Por que que na conta do Bolsonaro aparece, ele é muito sortudo, é uma pessoa assim, abençoada, sabe? Chove dinheiro, gente depositaram, não sei quem foi, vou encher sua boca de porrada se você perguntar, não sei de nada, ignora ignora a população brasileira e fala assim, eee, estão falando de mim de novo. Eu fico muito revoltada com isso, gente. Mas assim, é, ele parece uma criança, porque você não tem a noção básica de economia. Quanto que é nove menos três? Seis. Então, não dá para eu... É, eu tenho nove, eu gastei três, sobrou seis. Aí eu quero gastar nove, mas não dá, a conta não fecha, entendeu? E a conta não fecha na sua casa, na casa de toda a audiência que está assistindo a gente. Na minha casa, a conta não fecha, não vai fechar no governo também. Então, é, eu não, como que ele vai tirar esse dinheiro para dar 300 reais para uma parte gigante da população? É, isso assim, gente... É o oposto de liberalismo. Eu não sei, eu fico ofendida do Paulo Guedes se considerar liberal e do Bolsonaro ter vendido essa pauta de liberalismo econômico. Porque isso é o oposto de liberalismo econômico. Ele está distribuindo dinheiro. Distribuindo dinheiro. Sem que a pessoa faça nada. Eu entendo que na pandemia teve uma... uma, aí uma uma situação especial, mas assim, ele viu isso como uma grande oportunidade da vida dele, porque ele estava sendo massacrado, estava quase sofrendo um impeachment, e aí apareceu essa questão, distribuíram dinheiro para a população e falou, nossa, beleza, minha reeleição tá paga, eu não preciso fazer mais nada, que é o que ele está fazendo, nada, eu não preciso fazer mais nada. Agora, de onde eles vão tirar dinheiro? Ele não quer cortar privilégios, ele quer distribuir dinheiro, mas ele não quer cortar privilégios, assim, eu não ficaria surpresa se a próxima fala do Bolsonaro é, vamos imprimir dinheiro. Vocês ficariam
0: surpresos? Não, nem um pouco, nem é. um pouco. Ele vai fazer de tudo para aumentar a arrecadação, né? para conseguir pa bancar esses, esses programas dele para se reeleger. né? Quem, quem banca isso, no final das contas, no Brasil, é a classe média. A gente falava isso na época do PT, que a classe média banca, a, bancava a reeleição e a eleição do Lula e Mas... Dilma. E é o, que a gente, é o que vai acontecer com a reeleição do Bolsonaro. né? Ele quer que a gente fale que... essa conta.
1: E aí, Você acha que ele vai fazer isso? Ele deu Porque... seis lições de meses, pô, ele não vai fazer isso. Ele é <risos> Imagina. Liberal. Né?
0: E assim, é aquela história que a gente estava até falando com o Alain ontem. É, Para você ter austeridade fiscal. Ter austeridade fiscal não. Para você melhorar as contas de um país, o que você pode fazer é. É, aumentar os impostos né para conseguir bancar o serviço só que isso destrói a economia diminui o poder de compra das pessoas o outro é, é imprimir dinheiro como ela Laís colocou só que imprimir dinheiro diminui o valor do dinheiro aumenta a inflação também acaba com a economia e a terceira opção é corte de gasto seria uma bela de uma boa reforma administrativa sabe aquela reforma gorda gostosa bonita assim que você olha aquilo dá até não uma... enviar dá até agora na boca pode pensar. Só que o Bolsonaro não quer enviar. Você acha que ele vai querer reforma administrativa? Claro que não, né? Isso vai contra é, o que o Centrão deseja. Pô, ele vai ter que gastar moeda política que ele não tem mais. Então esquece, tá? Vai ser aumento de imposto e impressão de moeda é isso que a gente vai ter no Brasil pelos próximos anos e a gente, nossa gente eu tenho
2: crise... vontade de chorar com esse negócio de impressão de moeda porque assim eu tô vendo ele dar uma declaração falando isso e eu vou ficar desesperada não, não vai
0: declarar só vai fazer eu acho entendeu não vai nem não vai daquele é vai falar na empre... ah, vou imprimir dinheiro ele só vai fazer e é isso que vai acontecer entendeu e assim é, a nossa e aí a nossa crise financeira que já tá muito intensa vai aumentar e vai durar muito mais com a crise financeira você, você aumenta a crise sanitária também, né? começa a ter problema em hospitais, tá? com a crise sanitária e financeira já no Brasil aumenta a instabilidade, crise política e crise institucional, então assim, os próximos anos se continuar assim vai ser um caos inacreditável, a irresponsabilidade do Bolsonaro em, em querer aumentar esses programas a qualquer custo é muito maior do que, do que parece. Né? A, a princípio você já fala, nossa, que absurdo. Só quando você começa a refletir no que isso vai representar, chega a ser desesperador. Entendeu? Merreiro, eu acho que
2: você... Não... Desculpa, só um segundo, é... Russo. É, Merreiro, eu acho que chega sim a ser desesperador. E você já pensou, vamos colocar uma visão aqui, audiência, vamos lá. É... Mais seis anos de Bolsonaro pela frente? O que, que vocês acham? Não, é, Pode vai falar. ser isso,
0: cara, vai ser isso.
2: Não, eu, eu fico desesperada, gente, não é possível. O Brasil não merece isso, não merece. Digo,
0: não, não vai ser isso, vão ser seis anos e pronto. Eu digo assim, se tiverem, se forem seis anos de Bolsonaro, vai ser isso que eu descrevi por assim. mais seis anos. E as consequências disso vão durar 12, 20, 30 anos, entendeu? Exatamente.
1: Fala, russo, Mas aumenta... Não, tipo. Aumenta a crise sanitária, a crise econômica, como você falou, aumenta o número de pessoas nesses programas sociais também. Que são mais eleitores para o Bolsonaro. É meio que um ciclo ali que Mas vai. Mas isso foi um,
0: foi um paradoxo. Mas é, é, óbvio,
1: é óbvio que não vai sustentar isso. Mas eu queria trazer o seguinte: eu, é. eu sei porque que o, o Paulo Guedes está até hoje com o Bolsonaro. Porque eles são muito parecidos. Eles se identificaram ali, almas gêmeas. Porque são dois mentirosos estelionatários. Estalio, tá? que é o que eu disse aqui, o Paulo Guedes dizia que só ia pagar imposto de renda quem recebesse a mais de 5, 5 mil reais, já não vai ter mais isso, né? O Bolsonaro, o cara que ia lá e dar palestra na universidade, que ia falar Bolsonaro da palestra na universidade é complicado, né não sei quem teve essa ideia ridícula, mas ele ia dar palestra, <risos> ele ia na Jovem Pan, ia lá falar porque o Bolsa Família é, 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 o, é o que compra o voto do idiota, né? Bolsa Família é o que compra o voto do, do idiota e agora ele usa exatamente a mesma coisa, o mesmo artifício. É, é meio que um processo assim de transformação do, do cara que, é, que era o idiota, agora é o eleitor dele. É a transformação da frase do Bolsonaro, que é uma metamorfose ambulante, que ele vai e fala, não, aqui, nesse ponto da história, é para comprar o voto do idiota, agora já é aqui um auxílio para ajudar, pra ajudar gente, os Gente, mas
2: quem que o Bolsonaro vai querer de eleitor? Eu e vocês, que estudamos economia, estudamos política, que discutimos, é, temos consciência, né? inteligência, estudo, prática, sei lá o que a gente pode chamar, para é, falar, olha, é um absurdo o que ele está falando, ou o cara que recebe o Bolsa Família e vai pensar assim, ah, ele está pondo dinheiro no meu bolso. Quem que vocês acham que ele quer que seja o eleitor dele? Pra ele é, assim, um absurdo. A gente enche muito o saco. É isso que ele acha de todos os jornalistas, assim. Meu, não queria que essas pessoas... Ele deve pensar, eu não queria que essas pessoas existissem. Pra mim, só tem que existir o pessoal que recebe o Bolsa Família. É assim.
0: É, mas é assim, é aquele negócio, né? Eu até cheguei a postar isso no Twitter ontem, né? Que é o grande paradoxo... O paradoxo do desespero, vou chamar assim. Porque quanto mais gente ingressa no Bolsa Família quanto mais gente recebe benefício do Bolsa Família mais pobres a gente vai ter no Brasil porque, enfim, alguém tem que pagar oh. essa conta aumenta a crise e tal. Quanto mais pobre a gente tem no Brasil, mais gente ingressa no Bolsa Família. Então, assim é, é um, vê que é um ciclo vicioso que, tipo assim, é um paradoxo que você vai... que essa conta não vai fechar? Entendeu? Sim, é não vai fechar.
2: É, e essa esse paradoxo eu acho que, assim, é, o populismo do PT sempre desejou isso, porque se você está comprando um voto eu não, eu, vocês sabem meninos, não sei se a nossa audiência sabe é, eu sou pré-candidata vereadora e a minha principal bandeira é a luta, é, o combate à violência contra a mulher na violência contra a mulher a gente tem um, um problema muito grande que não é simplesmente é, você tirar a mulher de casa, geralmente essa mulher é financeiramente dependente do agressor né? Então, 80% das mulheres que sofrem violência doméstica são financeiramente dependentes do agressor. Então, assim, o cara está piorando muito a vida dela, mas ela depende do dinheiro dele. Para mim, é a mesma coisa com o Bolsa Família. O Bolsonaro está destruindo a economia, tornando as pessoas mais pobres, com menos oportunidades. Ele é o agressor nessa questão, mas ele está dando a grana. Então, tem uma população inteira dependente do cara que está causando isso.
0: É, é, eu...
1: Esse
2: paradoxo é terrível.
1: sou eu, eu não tinha terminado ali, mas...
2: Ainda Perdão, faltava né, uma parte...
1: Não, chegou, chegou a gente aqui, eu ia ter que parar. Mas, mas faltou a parte de falar o seguinte. Hum. O Paulo Guedes, ele vai a público, ele diz o seguinte, ah, a carga tributária pode diminuir com a reforma tributária. Aí, seu assessor especial, Vanessa Canado, e você já sabe de tudo isso se você me segue no Twitter ela vai e fala o seguinte a carga tributária vai se manter não vai abaixar a carga tributária o Guedes depois vai e fala o seguinte a nova CPMF né, o Imposto Sobre Transações vai pegar transações digitais e né, todo mundo já fica escandalizado com isso o novo imposto mas para piorar a Vanessa Canado que foi uma assessora contratada para desmentir o Paulo Guedes ela vai ao público e fala o seguinte, os impostos dessa, dessa nova CPMF vão incidir sobre todas as transações. Todas as transações. Não é só transação digital, é todas. Então, ele mentiu na cara dura. O Paulo Guedes mentiu na cara dura, foi desmentido pela própria assessora. Então, por isso que eu disse, Bolsonaro e Paulo Guedes, eles têm muito em comum. Eles são mentirosos e estelionatários. Então, aí já fica evidente o tipo de pessoa que está é, conduzindo o país e a nossa economia. Por que está essa merda?
0: Foda, né? Ai, ah, de pensar. Tá precisando dar tempo de falar mais rapidinho a próxima, mas... Não, as, as mais importantes a gente já tratou aqui mesmo. A então, da Rússia? Você quer, você quer falar da Rússia? Eu quero falar não, só uma não, coisa cara, da
1: Rússia.
2: Fala.
0: Tá, eu então vamos falar, eu
2: eu vou... falar. Tá, aí você fala. <risos>
0: Só deixa eu contextualizar, o que, que acontece? A Rússia quer ampliar a parceria com o Brasil para produção da vacina, né? O que eu ia, tinha preparado para perguntar para vocês, é se, essa, se isso é confiável, a Rússia dá para confiar nessa vacina e tal, mas enfim, pode comentar o que você queria aí.
1: Não, primeiro, eu não confio. Embora tenha vindo da Rússia, eu não confio. Não é por causa do país, não é por causa do. Do, do histórico do, do presidente lá, não, mas é nebulosa
0: mesmo a história. Né? O negócio
1: é o negócio não passou pelas etapas exatamente. <risos> os caras estão na frente de todo mundo. Chama o negócio de Sp Sputins que é o nome do do, do, do foguete satélite. lá, do satélite é. do, da Rússia que foi o primeiro na corrida espacial. Os caras estão achando que isso é uma corrida espacial. <risos> estão atropelando tudo, todos os processos estão hackeando as coisas no Canadá ali para pegar informações. Então assim, eu fico com o pé atrás. Agora, o que eu vi aí, de estranho, é o ministro da saúde, o Eduardo Pazuello, falar que essa, a, a, as, as bases dessa vacina são meio que infundadas, não tem, são meio rasas. Meu irmão, você recomenda cloroquina, sem nenhuma comprovação científica? E você quer contestar a vacina agora? Não tem como, cara, Toda, todas as áreas desse governo é uma, uma hipocrisia, é uma contradição atrás da outra. O cara, num dia, está tá defendendo um remédio, você precisa de acompanhamento por causa do, dos problemas cardíacos que pode, pode ser gerados, né? Ele está defendendo isso para todo mundo, a todo, qualquer estágio da, da doença, do coronavírus. Se pudesse, defender antes de pegar também, como se fosse uma vacina, né? Porque não entende bosta nenhuma. E agora vem falar, aquele duvidado da vacina da Rússia, cara. Porra. Os caras não é conseguem manter um discurso, velho. Não conseguem manter, não dá. É vergonhoso. Russo, isso, eu discordo
2: de você só em um ponto. Eu acho que a, a atitude que eles têm com a cloroquina e com a vacina russa... É totalmente congruente, assim, o raciocínio deles é igual, não tem porra nenhuma de, de é, comprovação e eles vão recomendar para todo mundo, porque a solução para eles é, é placebo, não precisa ser de verdade, pode ser de é, mentira
0: mas o problema é o cara fala o cara fala de cloroquina do cloroquina não toma cloroquina que é maravilhoso eu não confio nessa vacina russa não tipo ah você não confia na cloroquina você toma como se fosse água é né? mas a vacina russa você não confia então acho que é essa que é a, a contradição meu eles
2: são gente o bolsonaro age como um, uma pessoa esquizofrênica né ele não tem a menor linha de pensamento então eu eu, eu acho que dentro da incongruência geral que ele tem não é diferente isso
0: Tenta tá aí, Russo. Te enchei no saco.
1: Oh, ah,
0: Tinha que ser, né? Vamos lá. Uh, então é isso. E aí a última notícia que a gente iria comentar. Quer dizer, a gente até comentou essa da Rússia, né, brevemente, mas comentando. A última gente, a notícia que a gente iria comentar seria de menos de 3 milhões sindicalizados no Brasil. Eu só ia falar que, nossa, tô super Top, triste, hein? né? Que coisa horrível. Ter menos três 3 milhões sindicalizados que pese. Isso é uma herança Cara... de um dos melhores governos que a gente já teve nesse, nessa pátria amada, que foi Michel Temer, que acabou Acabou Cara, o cara, imposto sindical A
1: eu lembro, eu lembro que em 2017 eu trabalhava é, com carteira assinada numa casa de material de construção. que, que você fala eu que trabalha sindical? Não, eu lembro que chegou ali a contadora com uns papéis assim e então, tal. Eu, eu já era um pouco inteirado de política, e eu vi ali. É, você concorda com a contribuição do sindical? Eu falei, vitória, cara! Vitória, finalmente! E ninguém. Ninguém concordou com aquela merda. Nenhum funcionário quis contribuir com os sindicatos. E isso é uma grande vitória, né? Tem que diminuir muito mais. O Brasil é um dos países que mais tem sindicatos no mundo. E agora precisa acabar com o que tem. Não mentira. Tem que ter uns ali, mas não. Cara, é absurda a quantidade de de não, é, sindicatos a, que tem aqui no Brasil, cara.
0: A existência de sindicatos, ela é uma é necessária, né? Para todo o país democrático do mundo existe, existem sindicatos. né? Uh, uh, por, por exemplo, você pega na Dinamarca, onde não existe salário mínimo, né? o que, que eles fazem? O governo não estabelece um salário mínimo lá, mas você, existem sindicatos que conversam com as empresas para estabelecer um salário justo. A... Então, assim, a, a existência de sindicato não é necessariamente algo ruim. Agora, no Brasil, virou um cabide de emprego de vagabundo. Sindicalista Virou uma casta, uma classe de É, para que... dinheiro. É, exato. Cabide de emprego, desvio de dinheiro, tudo. Então, assim, virou sinônimo de vagabundagem e pelantragem. Isso tem que acabar. Eu e acho que isso vocês... é maravilhoso. Não sei se vocês lembram, mas qual é o maior
2: sindicalista do Brasil? De nome, assim.
1: O Lula. Lula. Exatamente. É uma coisa que <risos> diferencia ele do, do Bolsonaro, tá? Ele acha que vai ser o Lula, mas ele, o Lula foi muito bem com os sindicatos, é. ele soube muito bem organizar isso daí. É uma coisa que eu tava pensando hoje na hora que eu tava vindo aqui. Pera aí, o Bolsonaro não tem isso aí, não. Não tem essa estrutura que era um negócio muito organizado.
0: O Bolsonaro não é líder, cara. O Lula foi líder a vida inteira. Ele pode ter sido um pilantra, mas ele foi líder a vida inteira. Não, é, é, e ele, ele sabe falar com a
2: população. Ele fa... O Lula tem Sim. uma retórica boa.
0: É. é. Sabe tipo, ele fala
2: simples, sabe discursar, sabe convencer. Ele, ele tem. É... Não é simpatia, como é que fala? É carisma. Carisma. É... carisma. Carisma. O Bolsonaro tem... Car... Até... Gente, eu não consigo entender até hoje... Como Mas o Bolsonaro, Bolsonaro ele, ele
0: tem algum carisma que, que conquista as pessoas também, naquele sentido de... Até o fato dele ser meio truculento, algumas pessoas veem isso como carismático, entendeu? É, isso é, é, acho que... Não tem como dizer. O que dá para dizer é que ele não tem a liderança que o Lula teve, né? Que foi um líder sindical a vida inteira, movimentava, discursava, né? Mo movimentava multidões e tal. O Bolsonaro nunca foi de fazer isso. Sempre foi um deputadozinho meia boca, de baixo clero, de centrão, que votava de acordo com os próprios interesses, interesses militares, e ficava por isso mesmo, sugando nas tetas do Estado a vida inteira, né? Meio, meio por trás dos panos, foi começando a aparecer, porque, sei lá, um dia o Super Pop e o CQC viram que, nossa, tem esse deputado maluco que fala um monte de besteira. Foi tudo meio acidental. O Lula não. O Lula ele foi construindo a trajetória dele, né? Por mais criminosa que tenha sido ela depois, foi ele que construiu, né?
2: Não, eu concordo com você. Eu acho que assim, a, a melhor coisa que aconteceu na vida do Bolsonaro foi tomar a facada. Porque, para mim, a eleição dele foi ali. Eu lembro de ver essa notícia. Ah, eu acho no que jornal, ele teria eu... ganhado
0: de qualquer jeito. Eu acho que ele teria ganhado. Eu não jeito. acho. Ah, putz, cara,
1: a facada não, é só porque mudou.
2: se ele tivesse ido em algum debate e falado o nível dos absurdos que ele fala hoje, é tipo ter espantado no mínimo metade da, do pessoal que mandou. Mas, o,
0: o Laís, a, a Dilma não foi nos debates do segundo turno, o, o, o Lula não foi nos debates do segundo turno nas eleições de 2006, se não me engano. Né? Isso é comum, entendeu? Ele também não iria. Ele no segundo
2: ele só usar... turno, mas e é. no primeiro?
0: Ele foi no, no primeiro, primeiro turno não, não nos foi. debates. Claro Bolsonaro que foi, não. Tem, tem debate com ele. Do, com o Bolsonaro. Ah, os grandes debates ele
2: não foi. Não, você tá ficando louco? Dá uma pesquisada. É, no, o Bolsonaro não foi em nenhum debate. Eu, eu lembro dele uhum. falando
0: com a Marina Silva lá. Claro que foi. Ele, ele falou com a Marina Silva ele... de aborto. Falava sempre a Gélica que aborto. Da Globo, eu não sei se chegou aí. Acho que não.
2: Record, não. Quem foi
0: facada. Bande
2: é. não. Ele não é. foi em nenhum dos grandes debates. Russo, você hum. lembra disso? Gente, audiência, eu, um a ele responde aí. aí.
1: Com, eu lembro que ele fala com o Daciolo lá. Ele ele, ah, né? É, não sei se é o
2: O chat está respondendo que ele só foi no Da
0: Band. Rede ah. TV também está escrito. Eu acabei de pesquisar. Rede aqui. TV. É, Rede TV, TV é, é, de era de... da casa. É, e vamos ver Band também, Band também. Ele foi Rede TV Band, aí tomou facada. É, mas assim, o Laís, a gente tem que lembrar que naquela época ele tava mais contido, a gente até falava, ah, o Bolsonaro tá pensando diferente, né? Tá lá falando, pô, de de responsabilidade fiscal, de privatização, tá falando de respeito, então assim, ele não tava esse louco que ele tá hoje. Eu acho que ele seria eleito de qualquer jeito. E se não fosse eleito em 2018, teria sido eleito no próximo. Ele era um fenômeno que o que o petismo tornou inevitável, entendeu? É o que eu acho. Tava para acontecer já, entendeu? Mas enfim, por que a gente tá falando disso mesmo? Não sei. A gente começou a debater isso do nada assim, né? Mas enfim.
2: Olha, eu sei, eu sei que eu fiquei revoltada que a Record contratou o Constantino. Fiquei puta. Sério, é um absurdo isso.
1: Mas quem assiste Roda. Record, né? É, que essa é merda tô... também? Tipo, Exatamente. Tô... O... Contrataram lá o... aquele Lacombe também, acho que é o o nome dele. Ele não é da CNN? O
2: Lacombe não é da não CNN? É. Vai,
0: contrato hum. com o ó, Pode levar, ó, leva, vai, Aquele leva. que tinha um programa Nossa, na Rede assiste, TV cara.
1: lá. Aquele que tinha um programa na Rede, na Rede TV que recebeu o Alô do Santos, aí demitiram ele por causa disso. A Record contratou acho... ele e colocou ele no horário de audiência escrita como desprezível <risos> desprezível ai gente derdo,
2: não, hein? sério,
0: pois é vamos lá, o Draxias falando o Constantino era um escritor medíocre economista medíocre, mas encontrou seu verdadeiro dom, passar pano <risos> muito bom não, uma emissora vamos para então... é. os recadinhos finais ah, La Laís considerações finais aí, por favor é...
2: olha obrigada foi um prazer participar aqui Um beijo para toda a nossa audiência Que eu adoro sempre Temos muita gente aqui hoje É um prazer estar com vocês é, Me sigam nas redes sociais Vamos lá,
0: Russo Russo, sua vez aí, recomendação final é, Considerações finais E a recomendação também
1: Me sigam nas redes sociais né? Instagram, Twitter Twitter, sempre estou trazendo Mais informações é... É, eu vou recomendar um livro que tá aqui comigo, né, que é um livro muito famoso aí para vocês, <risos> muito bom, como um bom. Grupo, é o que eu falei aquele dia, né, como um grupo de desajustados derrubou uma presidente, é aquilo, para você entrar na política você já tem que ser um pouco desajustado, você já tem que ser um pouco perturbado da cabeça, é, o que você falar?
0: Não, eu ia falar que esse livro aí, para quem quer trabalhar com política... Né, é muito com, bom. Não, não, é, é muito bom, porque tem muita, muita coisa de, questão de estratégia, é, manifestação, tudo... É, articulação, é muito bacana esse livro aí, escrito pelo Renan. Cara, também, é, né? é
1: muito interessante, velho. É muito interessante, oh, porque... Tu, tu vê o um, um processo que teve do impeachment aqui, e, e tem muita coisa que você não sabe, quem assistiu o doc, às vezes, não, não viu o que tá aqui uhum. também, que tem tem mais os bastidores ali da, da política e tudo mais, e até da vida também do, da, do, do MBL né? a criação do movimento e para você que quer é entrar na política de fato é bem interessante porque você, você vai entendendo como que funcionam as coisas
0: é um livro muito rico mesmo fala, Laís é,
2: uma pessoa da nossa audiência que agora eu, eu não lembro quem é mas ele queria ver a, a caneca do Batman que tá atrás do Russo eu acho que e ele queria é... mostrar
1: Olha Uf, lá, mostra, tá ó. longe, hein?
0: Mas
2: eles viam, eles comentaram no chat, juro! É uma
0: caneca preta com o logo do Batman na frente, não tem nada Mas de Mas é bonitinha. Então, vamos, vamos,
2: vamos realizar o desejo da nossa audiência, gente.
0: <risos> ah, não vai ter golpe também, muito bom, muito bom. Pegou. Não vai ter golpe, já vi ali. E vai. aí, Russo, mostra aí. É oh, puta
1: caneca, cara, é bem nossa, grande Nossa, é um canecão
0: caneca. mesmo, né, igreja?
1: Ó, ah, que lindo!
0: bonita, bonita,
1: é amarela isso aqui tá é, é, é o necessário para você tomar o café junto com o MBL, porque uma hora e meia de programa dá para caber aqui tudo <risos> pois é Aqui, ó, é. essa aqui você encontra na loja do MBL também, né? caneca ah, tá legal Bão, vai ser bom ah, essa aí tá bonitona demais se você não viu o documentário ainda, tem na Amazon tem no, no, na Academia MBL que é o aplicativo Tô virando um garoto propaganda aqui, eu nunca faço isso. <risos> pois é, hoje você tá que tá, eu falei, o Russo tá, tá
0: saindo por fora, é? você fechou o patrocínio com o Renan Santos, que não, não, não falou nada para mim, isso é,
1: isso é sacanagem, viu? Ele tá, ele tá no chat, é isso mesmo, tem que, tem que divulgar mesmo.
2: O Renan tá no chat?
1: Não,
0: não, eles fazem fake do Carlos, do Renan, a sacanagem. Ah, não, é
1: autografado, hein? Autografado pelo Kim e pelo Renan. Hum. Ah, eles
0: estão vendendo autografado ainda na loja ou não?
1: Tá, não sei. Tá tudo, tudo, <risos> tá.
0: tem sim. É isso aí, pessoal, Siga a gente nas redes sociais. Inclusive, ontem eu bati finalmente mil seguidores e o André Guedes está me seguindo. Fiquei muito honrado que o André Guedes, o, o cartunista, animador lá. Achei muito bacana que ele tá me seguindo aí. É... Que recados que eu tinha para dar? Spotify, tá? A gente hoje vai tentar pedir lá a monetização do canal, se tudo der certo. A gente passar a deletar as lives depois que elas são transmitidas, então você pode encontrar todo o conteúdo do Café com MBL, tá lá no Spotify, é só pesquisar Café com MBL, que você acha. Uh... Segundo recado, fique aqui no canal, porque as duas da tarde, eu não sei se vai ser a uma ou as duas, que o Ivan provavelmente vai mudar em breve o horário do programa, mas uma ou duas da tarde vai ter o MBL Agora, né? que é o outro, outra live que tem aqui no período da tarde. É Muito bacana, eles debatem temas polêmicos e é, é, é bem legal. É diferente do programa da manhã, então vale a pena assistir os dois. Terceiro recado, acho que não tem, acho que é isso, né? Falei tudo? Estão oh, falando aqui que Deixa tem que Deixa eu like da live.
1: Tem que estar falando meu, meu e seu, hein? A gente não escreveu, eu... a gente nem era é porque, do que. É, quem escreveu foi o Quinho e o Renan, mas é quando, que vocês quando são geralmente estrelas,
2: querem.
0: Né,
1: quando é geralmente é, querem, é só, é só fazer o pedido lá, que aí a gente é. assina. É, se pedir, já aí, aconteceu eu isso, já, já, eu já assinei alguns livros. Eles, eles pedem é verdade, lá,
0: eu, eu assinei um também, que a Jennifer passou lá, pegou a assinatura de todo mundo. É, é legal, bacana, né? E é isso, gente. Uh, muito obrigado por terem ficado até o final. Muito obrigado, Russo e Laís. Vocês, como sempre, proporcionaram um programa sensacional aqui para audiência. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante, tá? Uh, e é isso. Amanhã a gente se vê para mais um Café com a MBL. Lembrando, às 10 horas da manhã. Um grande abraço e tchau.